0: 亲爱的听众朋友们，大家新年好！欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人 Alice 伴随着2021年新年的到来，新年新气象，新年是美好生活的开始。大家在工作、学习、休闲之余，在家中欣赏音乐、品尝美食、陶冶情操，尽享人生乐趣。中华文化历史悠久。博大精深，民族音乐是中华文化中不可分割的一部分。两千多年前的孔子就十分重视乐教的作用，认为人之学音，心于诗，力于礼，成于乐，把音乐作为人格修养的最高境界。其实，自古以来，中华文明就不是一个与世隔绝的文明，它在与其他文明的交流中不断发展。回顾一下我们今天最常用的民族乐器的历史，就可以发现，它们大多数也都和其他的文明交往有关。那在今天的节目中，我们将向大家介绍一下我们常用的中华民族乐器的历史。首先给大家介绍的是笛子，笛子是我国最古老的传统民族乐器之一，从新石器时代的古笛开始。一直发展到今天的竹笛，已经有八九千年的历史。考古工作者在河南贾湖遗址中出土的一批精致竖吹骨笛，是用鸟禽之骨制成的，与中国音调完全一致，仍然可以用来吹奏民间乐曲《小白菜》。经过专家考证，距今这一批骨笛已经有八九千年的历史。并认定是世界上最早的吹奏乐器，分为甲、胡、早、中、晚三期的二十多支五孔、六孔，甚至是七孔、八孔的骨笛，已经具备了四声、五声、六声和七声的音阶。据专家们称，其精确度不超过五音分。这充分反映了我国远古时代的人类在音律测定和制作工艺方面的聪明才智和高超的技艺。据历史资料的记载，直到殷周时代就有了音节完整的竹制笛子，距今也有四五千年的历史。笛子在汉代前多指竖吹笛，秦汉以来。笛已经成为竖吹的箫和横吹的笛的共同名称，并延续了很长的时期。汉武帝时代，张骞通西域后传入了横笛，也称横吹。它在汉代的古吹乐中占有相当重要的地位。湖南长沙马王堆三号汉墓出土的两支竹笛，都属于横吹类的笛乐器。隋唐时期。关于笛子已有大横吹、小横吹的记载。唐代的流戏作《七星管蒙摩、铸声》，这是关于笛子贴膜的最早记载。宋元以后，戏曲盛行，竹笛成了重要的伴奏乐器。伴奏北方梆子戏的称为梆笛，伴奏南方昆曲的称为曲笛。到了明清时代。笛子在民间音乐中应用更加广泛，笛子已经成为了民间音乐中不可替代的重要乐器。比如在江南丝竹乐、西安鼓乐、十番锣鼓等乐种以及戏曲、说唱伴奏中发挥着重要的作用，并不断发展着它的演奏技巧。中国笛子具有强烈的民族特色，发音动人婉转。古人谓荡涤之声，故笛子原名为笛。日本至今还保留有笛笛的称谓。接下来向大家介绍的是二胡。二胡是我国影响最大、流传最广、最具代表性和最具中国气质和韵味的拉弦乐器。作为胡琴家族中的主要成员。二胡在全国各地区的使用达到了相当普及的程度，在民乐团中是主要的旋律乐器。胡琴类乐器的鼻祖是西琴，它是隋唐时期居于今天河北省北部一带少数民族西部落所使用的一种乐器，西琴也因此而得名。唐代西琴传入了中原，当时称为嵇琴。唐宋时期的西琴有弹弦和压弦并存的演奏方式，后来逐渐演变发展成为用马尾毛制成琴弓来拉奏的胡琴。胡是中原人对游牧民族的泛称，同时表明这种乐器源于草原。后来汉族又根据胡琴的两弦，称之为二胡。北宋时期。二胡已经有了相当高的演奏技巧。宋朝大学者沈括在《梦溪笔谈》中曾经记载过这样一件事：在一次宫宴上，一位名叫徐演的邻人为皇帝大臣们演奏《激情》，因为徐演感情太投入、用力过猛，竟然就把一根弦拉断了。在这种场合，拉断弦是不吉利的。于是徐演急中生智，面不改色，手中的弓不停止不乱，竟然在剩下的一根单弦上继续拉着，直到把曲子演奏完。皇帝见他演奏技巧如此高超，反而重重的奖励了他。二胡在清朝中期曾经遭到禁止，清朝嘉靖皇帝接位后，尊乾隆为太上皇。一时朝廷形成二皇共政之局面，于是有关这二皇的事物，明目皆遭忌讳。而二胡上的两根弦，老弦和子弦，也在犯禁之列。更有甚者，若是在演奏二胡的过程断了老弦或者子弦，那简直是要遭杀头的大祸。于是，在很长一段时间内，二胡被禁止。本世纪初，民间音乐家周少梅先生对二胡的演奏开始了从一个把位到三个把位的演奏探索。著名的民族音乐家刘天华先生对二胡的演奏也更是做了大胆的创新。他所创作的二胡练习曲和十首二胡独奏曲，把二胡的音域扩大到四个、五个把位。创造了四把位、五把位的演奏手法，并且吸收了西洋弦乐器的某些演奏手法，使二胡的性能得到了充分的发挥，大大提高和丰富了二胡的表现力。从此，二胡摆脱了原来仅处于伴奏、合奏的地位，而变成了一件具有特殊韵味的独奏乐器。在刘天华先生等一批音乐家们的努力下，二胡艺术在30年代开始登上了高等学校的大雅之堂，在这以后，便出现了华彦钧，也就是我们熟悉的阿炳等一大批民间二胡演奏家，他们的演奏更是为民众所欢迎。另外呢，还有一种乐器，我们经常可以在古装剧中可以看到，像《西游记》中的琵琶精手上所弹奏的就是琵琶。那历史上的所谓琵琶，并不仅是指具有梨形共鸣香的曲项琵琶，而是指多种弹拨乐器，形状类似，大小有别，像现在的柳琴、月琴、软等，都可以说是琵琶类的乐器。琵琶之名是古人巧妙的结合音、形、意的造字手法产生出来的。为汉语中特有，并非外来词。其最初在对所有类似的弹拨乐器的指称，琵琶又称批把。有关它的记载最早出现在东汉。东汉年间，学者刘熙在《市民书中写道：“推手前曰批，引手却曰把。”意思就是向前弹出的称作批。向后挑进的称作为把，根据它演奏的特点而命名为琵琶。但当时的琵琶的形状和现在是不一样的。古代的琵琶的形状呢是直颈圆形的音箱，音位和弦数不固定，弦数有四五六条不等。这种琵琶当时被称作琴琵琶或琴汉子。实际上，它就是今天我们国民乐器中阮的前身。它名字的来源于近代的竹林七贤中的阮弦。阮弦以善弹这种琵琶而著称，后人就把这种乐器称为阮弦，简称为阮。而琵琶之名就让给了后来的曲项琵琶。到了公元五六世纪。随着中国与国外民族文化交流的加强，从西域（也就是现在的中亚地区）传入了一种曲项琵琶，当时称作胡琵琶，其形状为曲项梨形的音箱，有四柱四弦。横抱琵琶用脖子演奏，琵琶发展到公元七八世纪。就是中国的隋唐时代出现了一个高峰，当时上至宫廷乐队，下至民间演唱都少不了它，成为了当时非常盛行的乐器，而且在乐队中处于领奏地位。这种情况在我国古代诗词中有大量的记载，例如唐代诗人白居易在他的著名诗篇《琵琶行》中。非常形象地对琵琶演奏以及音响效果这样描述：大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。这首《琵琶行》将琵琶的演奏特色描述得淋漓尽致。到了公元八世纪，也就是唐代后期。琵琶从演奏技法到制作构造上都得到了很大的发展。在演奏技法上，最突出的改革就是由横抱演奏变为竖抱演奏，由手指直接演奏取代了用脖子演奏。到了公元十五世纪左右。琵琶已经拥有一批以《十面埋伏》和《霸王卸甲》为代表的舞曲，以及《月儿高》《思春》和《昭君怨》为代表的文曲。所谓舞曲特点就是以写实和运用右手技法为主；所谓文曲特点是以抒情和运用左手技法为主。这些乐曲已经成为了中华民族音乐的瑰宝。琵琶艺术的珍品。好，那么我们在这节内容中呢，向大家介绍了这几款中国古典的民族乐器的历史。我们接下来呢，稍作休息，下一节呢，将会为大家介绍更多关于中国民乐的内容。大家不要走开，我们一会就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人 Alice 我们在上一节内容中向大家介绍了中国经典的民乐乐器笛、迪二胡、琵琶的历史。那我们在这一节内容中将会向大家介绍更多中国经典的民族乐器。有一款音色非常优美的乐器叫古琴。古琴是中华民族最古老的弹拨乐器，具有三千多年的悠久历史。汉魏时期是古琴曲创作的鼎盛时期，古琴的形制呢也基本稳定。古琴是土生土长的华夏乐器，原名为琴。古琴是现代人的称法，现代人之所以称之为古琴。是因为在古琴产生之后，有很多其他的乐器也以“琴”字冠名，比如胡琴、扬琴、马头琴及钢琴等。为了表明古琴在中国传统民族乐器中的正宗地位，现代人把它称之为“古琴”。中华古代文明之初的各个氏族首领都与琴的创始传说有关，例如伏羲造琴。神农造琴、黄帝造琴和虞舜造琴等关于琴的最早文字记载见于《诗经》。与琴相似的最古实物是战国时期曾侯乙墓中的铸和石弦琴。在古代，琴棋书画是文人墨客修身养性所必须掌握的技能，而琴棋书画中又以琴为尊。古琴除了用于消遣娱乐之外，最重要的是，古琴还是历代士大夫和文人墨客身份的标志。因为古琴的孕育意境与儒家所倡导的思想大体一致，所以在几千年的华夏文明中，古琴一直伴随着儒家文化走到今天。春秋战国时期。古琴的独奏音乐已经具有了一定的艺术表演能力，比如伯牙弹琴子期散听的传说。当时有名的琴师有魏国的师涓、晋国的师旷、郑国的师文和鲁国的师囊等。著名的琴曲如《高山》《流水》《雉朝飞》《阳春》《白雪》等等，均已经载入了史册。古琴又名七弦琴，而最初的琴只有五根琴弦，故称为五弦琴。汉魏时期是古琴曲创作的鼎盛时期，古琴在此时期也得到了重大的发展，形制也基本稳定。后代所用的古琴皆以此为本。古琴的结构复杂，琴曲的记录也相当麻烦。故从古琴产生到以后的很长一段时间，琴曲全靠口传心授，琴曲传播的速度极为缓慢。随着汉魏时期琴曲创作鼎盛时期的到来，人们越来越重视琴曲的记录和传播，琴曲的记录也慢慢的得到了发展，由此创造了最初的文字谱记谱方式。隋唐时期，一种叫文字谱更为简化方便的记谱方式——简字谱应运而生。古琴结构和记谱方式的复杂性，决定了古琴的指法和演奏方式也必定复杂化。古琴演奏指法十分复杂，这就要求习琴者拥有超凡的毅力和良好的手指协调能力，没有几年时间的练习，无法掌握。古琴的结构记谱和演奏方式的复杂性，严重影响了古琴这一古老乐器的普及。另外，还有一种和古琴有一些类似的乐器，叫古筝。古筝最早出现在战国时代的秦国，所以又称为琴筝。早在战国时代，古筝便在秦国一带流行，所以又有琴筝之称。到了东汉，刘熙在其《释名》中解释，筝是因其声响效果而得此名。秦代李斯的《谏逐客书》中提到关于筝的演奏情景：“夫击瓮叩否，弹筝薄髀，而歌乎呜呜快耳者，真情之深也。”这篇文章后来被司马迁收进《史记》而保存了下来。通过这段文字，使我们看到了早在两千多年前，古筝已经是秦国的一件有代表性的民间乐器，并展示了当时的古筝是在村夫们敲击瓦罐、拍打大腿、咿里哇啦唱着李歌的同时弹奏的实况。可以说，古筝在产生之初是一种乡间民俗乐器。直到东汉末年，古筝才逐渐登上大雅之堂，开始得到社会的广泛承认和推崇。从南北朝时期起，古筝又开始走出了国门，它先后传入朝鲜、日本、蒙古、越南、缅甸等国。1840年后，随着广州、福建等同胞下南洋，又将古筝艺术传入了新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国。它与当地的生活和音乐融合之后，又成为了具有这个国家特色的民族乐器。战国时代最初的古筝是一种竹制的五弦乐器，逐渐发展为秦汉时期的十二弦。唐宋时代的十三弦、元明时代的十四弦和清代的十六弦等，到了上世纪六十年代，筝的弦数又由十六弦逐渐增加到十八弦、二十一弦、二十三弦，直至二十六弦。到了上世纪七十年代，又出现了转调古筝。筝弦也由丝弦改为钢丝弦、尼龙缠弦等，这样一来，古筝的音域和表现力就更加的宽广和丰富了。现在我们在各地常用的古筝为十三弦和十六弦两种，有很多人弄不清古筝和古琴的区别。古琴是我国历史最悠久的弹拨乐器，形成于三千多年前。传说为伏羲神农所造，古筝则晚得多，形成于秦代。古琴的琴身以独木所成，琴面有七根弦，属于弹拨乐器的五码乐器。古筝则由框板、面板和底板构成，每根弦均由人字形的弦码支起，属于弹拨乐器的有码乐器。古琴虽然只有七根弦。但一弦多音，而古筝基本上是一弦一至两个音。那接下来呢，我们向大家介绍另外一种乐器，叫唢呐。最初的唢呐是流传于波斯、阿拉伯一带的乐器，就连唢呐这个名称也是古代波斯语“唢呐”的音译。唢呐大约在公元三世纪在中国出现。新疆拜城克孜尔石窟第38窟中的祭月壁画中，已经有了吹奏唢呐的形象。在700多年前的金和元时代，传到了中国中原地区。明清时期，唢呐广泛流传于民间，多用于婚丧喜事的吹打乐队中，也用作民间歌舞和戏曲的伴奏乐器。到了明代，古籍中开始有了唢呐的记载。明代武将戚继光曾把唢呐用于军乐之中，在他的《纪效新书·五倍字中说：“凡掌号笛，既是吹唢呐。”明代王盘的《朝天子咏喇叭》则是描述唢呐最好的文章：“喇叭唢呐曲儿小，腔儿大。”来往官船乱如麻，权杖里抬身价。君听了君愁，明听了明怕。哪里去辨什么真共假？眼见的吹翻了这家，吹伤了那家，只吹得水尽鹅飞罢。明代后期，唢呐已在戏曲音乐中占有重要地位，用以伴奏唱腔、吹奏过场曲牌。而在以戏曲音乐为基础的民间器乐中，唢呐也成了离不开的乐器。到了清代，唢呐称为苏尔奈，被编进了宫廷的回部乐中。今天的唢呐已经成为了中国各族人民使用颇广的乐器之一。今天的唢呐已经成为了中国各族人民使用颇广的乐器。唢呐是中国历史悠久、流行广泛、技巧丰富、表现力较强的民间吹管乐器。它发音开朗豪放、高亢嘹亮，刚中有柔，柔中有刚，是深受广大人民喜爱和欢迎的民族乐器之一。广泛应用于民间的婚丧嫁娶、礼乐典祭及秧歌会等仪式伴奏。好，那么我们在这一节内容中呢，向大家介绍了古琴、古筝以及唢呐的历史。那我们接下来稍作休息，一会继续为大家介绍更多关于中国民乐的内容。大家不要走开，我们马上回来。的听众朋友们，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目。在这节内容中，想和大家介绍一下民族乐器中的笙。风吹笙如隔彩霞，不知墙外是谁家？重门深锁无寻处，已有碧桃千树花。这是郎世元笔下听邻家吹笙的场景。悠扬的笙歌总能带给人无尽的遐想。所谓“我有嘉宾，鼓瑟吹笙”，这件明乐器不仅奏响和乐的乐音，更自带民族交流融合的属性。中国是礼乐之邦。所谓“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。何故百物皆化？”“序故群物皆别”这段话出自于《礼记乐记》。在经典的民族乐器身上，除了具备被吹奏、弹拨的音乐之效外，每一种乐器都自带文化属性。在这节内容中，向大家介绍的这一款民族乐器笙，不仅在我国留步为许多不同的形制。而且在西南少数民族地区有着极为重要的地位，以苗、侗、瑶、水、彝、拉祜族等少数民族为典型，笙既是他们日常传情达意的乐器，也是这些民族历史文化记载的传承。与汉族对笙的认知相比，这些少数民族甚至将笙视为他们的图腾。以至于人们的交往方式、行为准则都会被这种乐器所影响，其中的流变和传承，待我们一一道来。关于笙的起源，在《世本》《礼记》《名堂位》《风俗通》《初学记》等史籍中均有记载。所谓“女娲作生簧”，在我们的神话谱系中。女娲是炼石补天、运泥造人的创世神。相比女娲造身的传说，在众多民族器乐中，能够与此正统地位相类的，只有相传为伏羲创制的古琴。七弦古琴在文人墨客中的地位是毋庸置疑的。伯牙子期的《高山流水》，相如文君的凤《凤求凰》。广陵一曲的嵇康之志，无一不和其息息相关。而相比古琴的文人意气，笙这种乐器则更加通俗合群，体现一种音性的柔和之美。其音色明亮甜美，高音清脆，中音柔和，低音浑厚，有凤鸣之音的美誉。有关女娲作声的传说版本很多，虽然没有史书确切记载，但可以肯定的是，早在春秋战国时期，这种乐器就非常流行了。在《说文解字》中有记载：“声，十三黄，象凤之声也。”《乐府杂录》声中也有记载：“声者，女娲造也。”是王子敬于侯山月夜吹之，像凤翼一名参差，自古能者多矣。可见，身不仅身如凤鸣，外形也非常像凤凰。这样的巧合和中国人天合一的朴素唯物思想不无关系。因为相信凤翼之形方展凤鸣之音，所以在制作身的时候。无论是上下还是前后，都讲究对称，而这样的形制也确实可以更科学合理的安排音位排序，方便演奏者的演奏和最佳音响效果的呈现。相传最初的笙和排箫比较像，后来人们为了区分，又给笙加了笙斗，笙斗就是带有吹孔的底座，主管插在其上。和装在主管下端的簧片，吹的时候用手指按住主管下端的开口，使簧片和管中的气柱发生共鸣，就可以发出美妙的乐音了。笙在我国乐器发展史上源远流长。近代的郭璞在《尔雅·四月》中曰：“大笙谓之朝，小者谓之河。」郭沫若研究此何就是声也，可以说是关于声的最早记载。周代有八音之说，所谓的八音指的是金、石、丝、竹、匏、土、革、木这八类乐器。其实，笙与卢笙以及葫芦笙、瓢笙和我国古代的竽。还有东南亚一些国家的牙笙、角笙等，都属于同族乐器，可以分裂为八音中的刨部。因为早期笙多与葫芦做斗，隋唐前后笙斗又以木代刨，到了明清则改为同制。今天我们熟悉的成语“滥竽充数”的“竽”，其实也是笙的一种。而且在相当长的一段历史时期，笙和鱼都是并存的。除了共同作为乐队的主要伴奏乐器之外，也有合奏和独奏的形式。不过，鱼一般只用于雅乐，而笙则被广泛地应用于各种音乐之中，是一种雅俗共赏的乐器。其实，从笙的母型中派生出来的各类形制的笙。据不完全统计，目前已经有近百种之多。在我国南方江苏、浙江一带有丝竹生，又称为书生1 7根苗；北方山西、陕西、内蒙以及东北等地有原生；安徽、山东、河南等部分地区呢有方生；而主要流传于西南少数民族地区的，则称为芦生。葫芦笙，西方人后来根据笙的原理，还发明了管风琴、风琴、口琴等自由簧乐器。如果说现今如此多形制的笙构成了这种乐器的流，那我们不仅要问，那笙的源究竟又在哪里呢？苗族芦笙演奏家东丹干先生在《芦笙史探索》中认为，笙族乐器。包括鱼笙、芦笙、葫芦笙和瓢笙等，很可能起源于中国的南方地区，然后才流传到中国的北方。因为南方盛产竹子，我们不可想象这些竹管乐器会起源于没有竹子的北方。此说也当是竹性。而据常年从事芦笙研究和教学工作的范元柱先生的考证。如果将明清以降宫廷乐中使用的笙和在中国西南少数民族地区的芦笙考察比较，会发现这些笙和芦笙的形制各有不同，但声学结构则完全一样，为一簧一音的自由簧乐器。所以，更确切的说，中国现行的传统十七黄笙，以及十七管、十七黄和十四黄方笙，在北方汉族地区的民间仍然普遍流行。经历朝代改良，发展了管黄素，传统的六管六黄芦笙，以及配套使用的六管五黄四黄，甚至三黄、二黄等芦笙。则在南方的苗、侗、水、瑶等少数民族地区流行极广，较多的保留了原始生“生”的形制，“生”的悠游自洽，很符合文人雅士的心理。如果我们翻阅古典诗词，会发现“生”的意象甚多，大多是安静或凄婉的氛围中，诉说一种不怨不爱。清雅和正的情愫，而这种个人情愫的轻寻婉转，徐志摩在《再别康桥》中也有引用。但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫，夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥。正所谓直而不拘，曲而不躁，舒音简洁，乐部极妙。诗人淡淡的离愁别恨，就这样用别离的笙箫拨动了你我的心弦。物质让人停下脚步，挥一挥衣袖，道一声珍重。好，那么我们在这一期内容中，向大家介绍了这么多经典的中国民族乐器，想必呢，大家也对中国民乐有了更深一步的了解。喜欢我们节目的朋友们，欢迎下周三继续关注我们的阳光生活栏目。这一节的内容就到这里结束了，感谢所有听众朋友们的收听，我们下期再会。